0: сторис с ответом на вопрос бежать или оставаться что делать но я поняла что не, не, не смогу ответить в 15 секундных сообщениях поэтому я поговорю с вами сейчас в прямом эфире и как обычно набросала мне какие-то фразы чтобы чтобы помнить все о чем вам буду говорить И самое главное, что я хочу сейчас обозначить, что оставаться или уезжать на этот вопрос я буду отвечать сейчас не женщинам из Украины или не тем, кто находится сейчас в этих обстоятельствах. Потому что им я отвечаю в личных сообщениях и либо по телефону, то есть это у каждого уникальный случай, у каждого у каждой из этих женщин особенные обстоятельства, поэтому повторюсь, то, что я буду говорить сейчас о, о том уезжать <laughs> или оставаться, оно относится только к российским женщинам или опять таки к российским женщинам, находящимся не только на территории России, а в других странах, которые чувствуют, что хотят вернуться и не понимают, возвращаться им или нет. И давайте сначала поговорим о женщинах, которые сейчас в России, и не только о женщинах, о мужчинах, которые сейчас в России, которые мне пишут и задают вопросы, нужно ли быстро убегать, нужно ли быстро уезжать. Все строится на том, что люди пытаются угадать, где им может быть. где они могут получить большую выгоду, где они могут испытывать меньший страх в контексте того, что сейчас происходит. И, безусловно, говорить о том, что угрозы нет, глупо, потому что угроза есть. И угроза — это общая, она вообще глобальная угроза. Но проблема в том, что человек в этот момент думает, что это его персональная личная угроза, и он пытается что-то с этим сделать, да? то, что сейчас люди делают. Одни бегут, другие меняют деньги, третьи закупают продукты. То есть все это идет из того, что как же я могу успокоить мой страх, как же я могу вернуть мне стабильность как же я могу закрепиться, закрепиться в том, что сейчас у меня есть? Но этот страх, эта суета, как я уже говорила, суть не та, создает понимание того, что когда вы суетитесь, вы тормозите, и у вас появляется иллюзия, что где-то может быть лучше, где-то, где вы сейчас не находитесь, может быть лучше. Но на самом деле большинство людей не понимает и не знают, в чем состоит их миссия, в чем их предназначение, в чем проявлена суть того, что они вообще пришли на эту землю. А откуда вы знаете, может быть, ваша миссия оказаться именно здесь, именно сейчас? Может быть в другом месте, но может быть и здесь. И надо задаться вопросом, где мое место. Вместо того, чтобы куда-то бежать и ломиться и задавать вопросы, а, а куда бежать <связать> или нет, надо внутри ответить на вопрос, а где же мое место. И следующий вопрос, на который надо, надо ответить, с кем мое место. И нам кажется, что мы из головы можем придумать наше место. Как будто мы из головы можем решить. И сейчас можно... Одни люди живут из позиции, где Где родился, там и пригодился, а А другие живут из позиции того, что кто-то боится чего-то нового, и надо, наоборот, развиваться для того, чтобы было что-то новое, поэтому сейчас надо прям идти в это новое. И что одни, что другие хотят спланировать. Но 2020 год Когда началась пандемия, он показал нам, что планирование больше не работает. Невозможно ничего спланировать, невозможно ничего спрогнозировать. Это то, что говорила я в предыдущем эфире, что логика больше не работает. Мужской тип мышления больше не работает. Стратегический тип мышления работает на очень коротких промежутках, на очень коротких. Вот уже есть какая-то ясность, и тогда можно прописать стратегию. То есть стратегию можно прописать только тогда когда уже есть ясность но стратегии нельзя создать ясность стратегии сейчас глобально спланировать ничего невозможно и например до того как все это случилось до того как все это случилось я с моей командой планировала запуск продукта и уже вложилась в работу и деньгами, и временем, но в какой-то момент, когда мы двигались, я постоянно чувствовала что-то не то, что-то не то, внутри что-то не то, и это чувство, его невозможно игнорировать, и то, когда люди что-то ощущают, это невозможно игнорировать. Всегда есть знаки, всегда есть что-то, что показывает, смотри, ты сейчас тормозишь, это как… Это как в машину сесть, и когда в ней ручник включен, то вы можете давить на газ, вы можете что угодно выворачивать руль, вы можете стараться поехать, но вы не поедете, потому что включен ручник, и ваше состояние, именно чувствование вас, а в данном примере чувствование машины дает вам ясность, что, может быть, посмотреть, что именно не так. Почему-то ведь я не еду, почему-то ведь я не двигаюсь. И есть несколько вариантов. Первый вариант — это можно слепо верить в идею, вкладываться, идти на пролом, то есть, да, давить на этот газ и в итоге просто спалить, э, спалить э, сцепление, спалить... Э, называется, ну, в общем, давайте так, спалить сцепление, да, то есть можно навредить в этот момент. А... Второй вариант, второй вариант, это замереть, ничего не делать, заплакать, бросить машину, а то сказать, все, Вселенная, меня не любит жизнь, меня не любит, и вообще я больше ничего не буду делать, и никому я не нужен, и все, что вообще я сейчас делаю, это никому не надо, потому что. Глобально сейчас всем не до меня. Но единственный вариант, единственный вариант, верный, это принять условия и варианты, принять условия и варианты, которые существуют. То есть не игнорировать реальность, не бороться с реальностью, а двигаться с ней в танцы. Как бы это странно сейчас ни звучало. Не игнорировать Не бороться и двигаться. Вместе двигаться в танце. В концепции семейных расстановок есть есть такой способ, и это практически единственный, не практически, это вообще единственный способ преодолеть сложности и принять смерть. Это понять, что есть что-то большее, что мы не способны осознать, Но это больше стоит за всем этим. И мы можем принять трудности, только согласившись с тем, тем, что есть что-то, что мы не понимаем. Условно, опять-таки условно, в семейных расстановках, допустим, то есть человек, который убил, например, в роду, его все исключили, и тогда единственная возможность — Взять этого человека в рот, соединиться с ним, это увидеть, что у него есть судьба и поставить за него фигуру судьбы, большую фигуру, которой мы говорим, что мы ее уважаем, мы ее принимаем, мы не осуждаем, мы не отрицаем, мы не одобряем. Мы просто понимаем, что есть что-то большее, это его судьба, которая, которая руководит. И в жизни нам обычно это должно очень сильно помогать, когда мы понимаем, что мы не можем что-то охватить, мы не можем понять смысл, из которых человек действовал, мы не можем понять логику, из которой человек действовал, но мы понимаем, что есть что-то большее, что двигает его. И на сегодняшний день это очевиднее всего, но и всегда Жизнь перемалывает. Жизнь, как песок, перемалывает, как, как сквозь пальцы чечет этот песок, она перемалывает все то, что становится комками, все то, что мешает дальнейшему движению. и Например, когда есть камни в почках, их пытаются разбить для того, чтобы их перемолоть и чтобы они высыпались, да? то есть, чтобы они экологичным максимально путем вышли через мочеточник. То есть то, что является препятствием для жизни, оно перемалывается. И а, что такое старость? Да, что такое старость реально? Старость это когда человек перестает быть гибким. Почему у пожилых людей болят суставы, болят кости, они еле двигаются? потому что они перестают быть гибкими, они перестают быть гибкими изменениями. Когда вы с пожилыми людьми говорите, вы видите, что они очень костны, они не хотят принимать новое, они не соглашаются с чем-то, они отрицают. То есть старость — это некая негибкость, это костенение. А из-за чего эта негибкость? Из-за чего это костенение? Из-за того, что пожилые, старые, они не могут адаптироваться к новому. И из-за того, что они не могут адаптироваться к новому, им проще это новое отрицать, им проще сказать, что этого нет. Они хотят остаться в старом, хотят остаться в стагнации, чтобы ничего не менялось. И боятся они это принять новое, потому что они понимают, что они не могут больше измениться, что они уже такое количество лет в одном и том же, что для того, чтобы им меняться, нужны усилия. Так вот, Изменения принять может только тот, кто готов меняться. Безусловно, меняться, опираясь на то, что уже есть, опираясь на ту базу, в которой, с которой они уже сейчас. Но изменения, они, так, даже так, не изменения, они невозможны, стагнация невозможна. И на самом деле все сейчас боятся адаптироваться, но Мы просто забыли о том, что мы реально постоянно адаптируемся. То есть жизнь нас всегда учит тому, чтобы адаптироваться. Мы сначала были у мамы в животе, потом мы вышли, и нам приходится адаптироваться с этим миром. Мы идем в садик, нам приходится адаптироваться к, к новой группе, в школу, переезд, группа взросление, институт, мы все время, все время адаптируемся. Женщина рожает, она адаптируется, она выходит замуж, адаптируется, она встречается с кем-то, адаптируется. То есть адаптация в нас уже заложена, способность изменяться в нас уже заложена. И адаптироваться нам все равно придется ко всему. Вопрос, как, где и с кем. То, что мы останемся, мы будем адаптироваться, или мы переедем в новое место, мы будем адаптироваться. Это факт. да. Но для того, чтобы делать то, что мы чувствуем, нужна невероятная личная сила. А чтобы бежать из логики сейчас, ломиться, сила не нужна. Потому что этот поток страха, этот поток паники, этот поток неадеквата он сам несет. И как раз, если вы сейчас не будете чувствовать, то вас просто несет. И либо вас несет и куда-то заносит, либо вас несет так, что вы падаете и бьетесь головой лицом о землю. Потому что вы не чувствуете, вы не останавливаетесь, вас просто несет этот страх. И вы придумали место, вы зафиксировались в нем, вы хотите в нем зафиксироваться и, дум... зафиксироваться и думаете, что дальше невозможно. Но на самом деле то место, которое вы придумали, оно рушится, потому что жизнь меняется, все меняется. И сейчас рушится все, что было пустым, рушится все, что было иллюзорным, потому что все переоценено. И те, кто был пустыми, они должны исчезнуть. Все пустышки должны сейчас исчезнуть, потому что это не соответствует жизни, это несоразмерность жизни. Пустота — это не жизнь, это пространство между жизнью и смертью. В преферансе есть такая стадия в игре, она называется мизер. Это когда, ну, давайте сейчас так условно попробую сказать, это когда все находятся в равных условиях. То есть все игроки находятся в разных условиях, даже те, кто имел хорошие карты. Потому что в этой стадии игры карты, те, которые условно были хорошими, они становятся обычными, да? И они во время, точнее, во время игры они становятся плохими. И то, что мы видим сейчас, все поставлены в равные условия, на самом деле. Это то же самое, что было с пандемией. Все были поставлены в равные условия. И президенты боялись заболеть, и обычные люди боялись заболеть. Вирус, да, присутствует или не присутствует, он не выбирал по расе или там, по социальному статусу, кому болеть, а кому не болеть. Так вот, и одна, из и одна из присказок людей, которые играют в преферанс, это что хороший игрок хороший игрок виден не тогда, когда карта идет, когда карта хорошая, а мастерство игрока видно именно во время того, когда карта плохая. То есть... Прямо сейчас, прямо сейчас будет видно, не будет видно, а уже сейчас видно мастерство или или так было только потому, что вам шла хорошая карта. А шла хорошая карта вам, потому что у вас там была карма хорошая, что-то вы хорошее делали, и ведь, например, люди могли совершенно не соответствовать тому они, тому что у них есть жизнь они могли быть невероятными подлецами, но при этом у них могла прям жизнь в сладости там течь да? а благородные люди они могли там прозябать в нищете так вот жизнь сейчас все равняет она, вся, она, она, она сейчас устроила всем мизер то есть у всех сейчас вообще равные условия и то что с вами дальше будет, зависит от того, насколько вы зрелы, насколько вы сейчас готовы, вы вы уже зрелы или насколько сейчас вы готовы взрослеть. Нельзя останавливаться, важно продолжать создавать смыслы и ответив на ну, я неспроста дала такую как бы предысторию всего этого, и отвечая на вопрос, бежать вам, уезжать или оставаться, или возвращаться на родину, или оставаться, вам надо ответить на вопрос, а каково вообще мое место в этом мире, а что я вижу, что я могу сделать в этом мире, вот сегодня, сейчас, что я могу делать, и... Мысленно вас перенести в какое-то другое место, куда вы собрались ехать или куда вы собрались возвращаться, перенесите вас в это место, почувствуйте его, задайте вопрос, а могу я там творить, могу я там создавать? Потому что сейчас те, кто не может творить и не может создавать, им сейчас не место. И могу я сейчас создавать смыслы в том месте, где я нахожусь? Или туда, куда я хочу поехать. Там я смогу создавать смыслы? Там я смогу воплощать эти смыслы в жизнь? Смогу ли я там реализовать мой потенциал? Смогу ли я там опираться на что-то? Смогу ли я быть в той обстановке, в которую я меня помещу? Смогу ли я взаимодействовать с тем миром, в котором я окажусь? Смогу ли я взаимодействовать с теми смыслами, со смыслами той территории, где я буду? И сейчас время взросления. Где я буду взрослеть? Смогу ли я взрослеть? С кем я буду взрослеть? Потому что останетесь вы здесь или вы куда-то убежите, у вас сидеть не получится. И Вселенная показывает, она лишает опоры внешней, она лишает, 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 лишает. И Вселенная будет заботиться о том, кто заботится о ней. Если вы делаете что-то невероятно ценное и поддерживающее, жизнь, жизнь будет вас поддерживать. И именно в самых сложных периодах, в самых сложных моментах жизнь подталкивает нас к тому, чтобы принимать решения, чтобы принимать ответственность, брать ответственность на нас. Я закончила, и я еще раз повторю, что все, что я сейчас говорила, совершенно не относится к тем, кто находится сейчас в пространстве боевых действий, неважно как это... Если у вас такие трудности есть, то пишите мне. Я буду отвечать вам лично, если вы находитесь на территории Украины, ЛНР, ДНР, на границах России. Пишите, я буду говорить с вами лично. Но, в общем, я ответила на этот вопрос. Сейчас я посмотрю ваши вопросы, и мы закончим эфир. А Беларусь. То, что я говорила, относится и к Беларуси. Главное не выгода, а безопасность своя и детей. Совершенно верно. Главное безопасность. Где вы сможете быть в. В... Задавайте вам вопрос, где я могу быть в безопасности, где я могу чувствовать безопасность. Потому что сейчас очень большой вопрос, где вы на самом деле можете чувствовать безопасность. Если вы находитесь в России или если вы находитесь вне России. Каждый из вас сам решает, где для него большее чувство безопасности. Например, сейчас некоторые из моих учеников, две семьи из моих учеников, они улетели на Шри-Ланку. Но одни вернулись. И одни вернулись, потому что они почувствовали, что они не могут находиться там. Да, они из страха улетели. Да, они переживали, но они не могут находиться там. Они хотят быть с... С родными людьми, с родными близкими. И их смыслы, их присутствие в этом мире, они чувствуют, что оно может реализоваться здесь. И даже если они окажутся в каких-то очень сложных ситуациях, неизвестно, что произойдет в России, то для них важнее оставаться в России. А кто-то чувствует, что он не может в России, он вибрирует страхом, его выносит просто он не может опереться на то, что внутри него. Но тогда ему надо уехать. Здесь, вы поймите, здесь нет э, правильного ответа для всех. И нельзя одних судить за то, что они хотят уехать, или нельзя судить тех, кто хочет остаться, или кому говорят «давай беги». Каждый решает для него. Когда я узнала, что э, ну, я раньше считала пространство, что такое будет, и с линиями, и невозможно будет вылетать, то я, я тоже испугалась. Я испугалась, и я даже купила билет мужа для того, чтобы он пересидел в другой стране этот период. И кто-то сейчас советует, даже из моих близких они прям советуют, что даже если вы боитесь, вернитесь. Но потом мы с ним вместе поговорили, и мы почувствовали, что для нас важно быть здесь, здесь, в России, вместе. И какое бы ни было состояние, чтобы не было ценности наши и смыслы наши, они здесь. И возможно, возможно, я для того и родилась, чтобы находиться сегодня там, где я нахожусь. То есть, вы можете ответить на этот вопрос, только посмотрев внутрь вас. И почему я говорю, что что я, разговаривая с людьми с Украины, ЛНР и ДНР, говорю лично, потому что они находятся в состоянии шока, они находятся действительно в состоянии шока, они устали, они эмоционально вымотаны, и им очень тяжело почувствовать, очень тяжело соединиться с тем, что у них внутри происходит, но... Вы, те, кто находится сейчас все равно в сравнительной безопасности. Я еще раз повторяю: угроза, она вообще для всего мира сейчас есть. И когда вы находитесь в сравнительной безопасности, то вам все-таки у вас все-таки есть шанс соединиться и почувствовать. Вот, например, девушка мне написала из Израиля, да что она чувствует, что для нее верно, и это же невозможно игнорировать. это чувство невозможно игнорировать. Вы все время будете разговаривать из логики, разговаривать и убеждать можно только из логики, потому что чувство оно либо есть либо его нет. Когда вы принимаете какие- то решения, которые истинные из сути, вы просто его берете и принимаете а если вы начинаете гонять все время то одно то другое то одно то другое то одно то другое то вы выматываете вас именно вот этим незнанием вот вот этим вот состоянием подвешенности какой-то а... еще раз повторяю я не буду вам говорить я не буду вам отвечать но очень разные люди. Кто-то говорит, что я больше мне больше важнее остаться здесь, а кто-то говорит там. Но и на сегодняшний день я знаю тех, кто уже уехал и кто уже не может адаптироваться, кто не может найти найти смысла, найти его. И надо учитывать все, когда вы принимаете это решение и вы бежите, вам надо учитывать все. Это очень взрослая позиция, если вы уже приняли решение посмотреть на то, что. Вы будете вы окажетесь в другой среде. Вы готовы там адаптироваться? Вы окажетесь среди других людей, среди другого менталитета. Вы готовы там адаптироваться? Жизнь меняется. Жизнь, жизнь. Я еще раз повторяю, это ложная история, что вы можете где-то оказаться и почувствовать покой, потому что покой он на самом деле внутри и Каждый будет жить столько, сколько ему суждено. Никто не проживет ни дня больше, ни дня меньше. Но можно уйти в суету. И если вы внутренне четко чувствуете, что надо уехать и мое место там, уезжайте. Уезжайте. Я вас поддерживаю в том, чтобы вы уезжали. И вообще и Вселенная, и пространство всем дают возможности, даже же предупреждают, смотрите, вот тогда закроются границы, вот тогда то-то произойдет. То есть Вселенная разговаривает, она разговаривает и прямо, и разговаривает знаками, с нами всегда разговаривают, нас на самом деле всегда любят и уважают. Когда мы любим и уважаем нас, и мы не находимся в стрессе от того, что мы сами нам напридумывали жизнь меняется, менялась и будет меняться. И безусловно безопасность детей ваших важна, да, и надо позаботиться о том, чтобы ваши дети были в безопасности. Я также знаю женщину, мою коллегу, которая, ну, коллегу, не то, что она чем занимается тем же самым, но в чем-то она мне коллега. И она, например, для нее решила, что дети ее сейчас уедут, а она останется здесь. Это я знаю много семей сейчас, которые находятся, находится мужчина думает одно, женщина думает другое. Но это и есть возможность ответить на какие-то вопросы друг другу, ответить на вопросы, а мы цены друг для друга, а что важно для нас? А может быть, важно дать тебе свободу и выбрать тебе то, что важно для тебя, а мне выбрать то, что важно для меня? Или же мы найдем вместе что-то? Это время, когда вы, вы задаете вам вопросы. Но к чему я вас призываю, самое главное, это к тому, чтобы вы не двигались и не бежали в страхе, и в тревоге, и в панике. Потому что на сегодняшний день все таки над нами с вами мирное небо. Детей хочется обезопасить. Очень хочется обезопасить детей, безусловно. Вот вы пишете, много пишет о том, что детей хочется обезопасить. Знаете, когда я родила и женщина, которая была со мной в родах, я что-то спросила у нее в контексте того, что как лучше сейчас ребенку так или так, и она мне сказала: ребенку лучше с мамой. Поэтому решайте, как вас, как вам обезопасить ваших детей, как в Библии не заботься о завтрашнем дне. Ну, здесь так, здесь заботься о завтрашнем дне, но но он не будет спланирован. Вы не можете его спланировать. Вы не знаете, понимаете, если человеку суждено умереть. Безусловно, глупо не реагировать, глупо игнорировать какую-то информацию это глупо. Но я, я повторю: если вам суждено умереть от ножа, то вы не умрете, упав в самолете или от пули не умрете. То есть. Выше нас есть что-то большее, и это большее создает и нам смыслы. Просто когда мы создаем наши смыслы, мы соединяемся с этим больше. Я хочу быть полезной здесь и сейчас. Как эти знаки чувствовать не получается, как эти знаки чувствовать не получается. Это вообще очень большая тема, на самом деле, темы знаков, потому что вселенная с нами всегда разговаривает. Но прямым текстом она с нами разговаривает уже тогда, когда мы не видим знаки, не чувствуем знаки. Знаки всегда есть. Когда появляется что-то, что не должно появиться, надписи. Ведь это же неспроста надписи с нами говорят. Это большая тема. Я сейчас ее просто, если я начну рассказывать про то, как как читать знаки, мы очень долго с вами будем разговаривать. Ну, давайте так. Когда женщина соединена с ее природой, с чувствованием, когда она не мыслит логически и стратегически, она всегда считывает знаки, она всегда чувствует знаки, всегда есть есть ощущение. Это, это, Это чувство. Женщина в эмоциях никогда не чувствует знаков, потому что в эмоциях мы слепы, все в эмоциях слепы. А в логике игнорируются знаки. Поэтому сейчас я и говорю, что... Мы сейчас дальше можем жить только из женского типа. Даже мужчина, он может быть в безопасности только из женского состояния. Из... Но опять, женское — это не значит. У нас всех есть 100% мужчины и 100% женщины. Мы получились от мамы и папы. Мама у нас 100% женщина, папа 100% мужчина, а мы — 300, да? Мы один плюс один равно 3. Мама плюс папа — получилась я. Я не чуть-чуть мамы и не чуть-чуть папы. Во мне 100% женского и 100% мужского. Просто мое тело женское. Это значит, что взаимодействовать с миром я буду из женской позиции. Но во мне есть и мужское, и женское. Я могу быть абстрактной, я могу быть логичной. Я вам уже говорила, что женщина абстрактна, мужчина логичен. И наше женское — это хаос, а наше мужское — это порядок. Поэтому сейчас... В мире такой хаос, потому что приходит женское время, женщина приходит, женщина рожает. Поэтому хаос. Женщина не может быть структурирована и логично, но, безусловно, если женщина работает, и это касается ее профессии, то она может сделать, перенести фокус внимания и взаимодействовать сейчас в ее бизнесе, в ее взаимодействии через логику. Но если она в жизни начинает... Принимать решения логичные, то она обязательно попадет в какую-то точку, где она для нее будет некорректна, для нее и для ее семьи. Из логики женщина никогда не родит. Почему понимаю знаки после происшествия ситуации? Слушайте, но ну это очень здорово, что вы понимаете знаки после происшествия, происшествия ситуации, потому что кто-то вообще их не понимает. Но раз вы понимаете после прошествия ситуации, значит, вы можете увидеть это и начать это замечать в моменте. Просто для того, чтобы вам начать это замечать в моменте, нужно замедлиться и останавливаться, нужно медленнее двигаться, нужно медленнее, чувственнее двигаться и взаимодействовать. Тогда вы начнете их видеть в моменте. Это очень хороший знак, это очень хороший знак, что вы видите уже знаки после происшествия ситуации. Как сразу довериться им? Сразу довериться можно, когда вы уже в обычной жизни, в бытовой жизни научились взаимодействовать не из эмоций и не из логики, когда вы уже в обычных бытовых ситуациях умеете взаимодействовать. Тогда вы можете сразу доверять вашим чувствам, доверять знакам, которые вы видите. Ведь основная проблема в чем Я за мою жизнь повстречала огромное количество мастеров, просветленных признанных, которые пишут книжки, которые сейчас являются прям вот иконами, на которых молятся. И жизнь таки создавала обстоятельства, что я сразу с этими людьми входила в очень близкий контакт. И первое, что я видела, что они не соответствуют тому, что они говорят. Они не соответствуют тому, что они несут, потому что в бытовой жизни сразу все их, все их идеи, все это сыпалось. Поэтому единственное, что показывает вашу осознанность и зрелость это то, как вы взаимодействуете в вашей бытовой жизни с вашими близкими людьми. Вы в бытовой жизни, когда, когда вам наступили на ногу, вы матом орете, вы ругаетесь. Или вы можете это вместить, принять и увидеть, что сейчас произошло на самом деле? Кажется, что это мелочь, но это не мелочь. Когда вы злитесь, вы как реагируете? Когда что-то происходит не так, как вам бы хотелось, вы как реагируете? Если вы в вашей бытовой жизни прокачали вас настолько, что вы можете быть адекватными, адекватными ситуацией, адекватными всему, и сохранять покой и двигаться из чувствования, то можете доверять знакам, которые вы встречаете на вашем пути. Вера, мне нужна помощь, достаточно твоего внимания на моем сердце. Чувствую мощнейшую кляксию, печать из ведической культуры. А, ну, даже не знаю, что вам сказать. Я даю вам мое внимание на ва- ваше сердце. Род женщины — это линия матери только. Вера, можно вопрос, род женщины — это линия матери только. Ну вот я же вам сказала, что мы на 100% состоим из мамы и на 100% состоим из папы. В нас все женщины всех родов, и материнского рода, и мужского рода. Согласна с каждым вашим словом. Вера, как быть, если с фонаря месяца пошли жуткие отношения с супругом, чувствовала, что какие-то энергии с годом пришли, не могла, а не могла объяснить свое, свое чутье? Вы знаете, как раз сейчас тема мужчин и женщин максимально актуальна. Именно тема умения взаимодействовать мужчины и женщины, умение найти контакт, умение почувствовать друг друга, потому что на самом деле мы такие разные, мы невероятно разные. И то, что у вас пошли жуткие отношения с вашим супругом, это как раз у вас жуткие отношения внутри вас. Я же говорю, что сейчас все пустое будет рушиться, все пустое будет лопаться. Все наносное сейчас оно просто провалится. Поэтому смотрите, с чем связано это, что именно вы не чувствуете. Если вы попадаете в обиды, если вы попадаете в такие пространства, то значит вы очень уязвимы в этом. Это очень, очень именно то место, в которое надо сейчас смотреть. Как не срываться и держать себя в руках? Осознала это только после того, как сорвалась сегодня. Уже хорошо. Уже хорошо, что осознали после. Начните осознавать после. Потом вы начнете осознавать это во время, что срываетесь. И в какой-то момент вы просто увидите последствия. Вы просто увидите последствия. Просто жизнь сейчас всех поставила в такие условия, что последствия будут быстрее гораздо, чем вам кажется. Последствия будут прямо сейчас молниеносно. Поэтому, как только вы поймете, посмотрите мой эфир, в котором я говорила о последствиях того, у меня есть в телеграм-канале эфир, где я говорила о личной ответственности того, что происходит. Просто если вы сейчас начнете осознавать, что... Инстаграм все время выключает. Если вы начнете осознавать, не если, а когда вы начнете осознавать, что ваш сегодняшний срыв создает то, что вы получите в будущем, вы сможете остановиться. Это как пример с родами, когда я сказала, что ясность того, что будет потом, даст возможность пройти это. Ясность, ясное понимание того, что прямо сейчас, когда вы срываетесь, вы создаете то, что вы попадете в такие взаимоотношения, кто-то сорвется на вас, это обязательно вам поможет остановиться. Глобально глобально я пришла к такому пониманию я понимаю что сейчас немногие из вас смогут это услышать и понять но когда внутри нас нет агрессии снаружи агрессии не будет мир на самом деле невероятно чувствителен и невероятно заботлив и можно пройти под джунглям с крокодилами с с, ну, как бы, да, с тем, что не поддается никакой логике, никакой манипуляции, и вам не будет угрожать опасность. Вы помните фильм «Аватар», если вы смотрели «Аватар», то когда она его спасла, и он бежал за ней, чтобы сказать ей спасибо, она ему сказала, это ты виноват, и не надо мне говорить за это спасибо, за это не благодарят, потому что это ты пришел туда, ты нарушил их жизнь. Ты заставил их сопротивляться тебе. Ты заставил их нападать на тебя. Поэтому не надо надо меня благодарить за то, что я убила тех, кого не надо было убивать. Это очень классный момент в аватаре. Он очень мощно отражает, на самом деле, это говорит женщина. Он очень мощно отражает то, что вообще в мире есть. Если женщина внутри не агрессивна, если вы внутри не агрессивны, то вы не получите агрессию снаружи. Но, к сожалению, вы почему-то считаете, что агрессия — это выйти на стадион или на трибуну и кричать, призывать к чему-то. Но агрессия — она в каждом бытовом моменте. Даже то, как вы с вами взаимодействуете, есть агрессия. Вы подходите к зеркалу и говорите, что вы жирная. Вы подходите, и смотрите и говорите, какая уродина. Вы смотрите на других женщин, вы их осуждаете, вы вы не зная что вы можете сказать что она толстая не зная что у нее болезнь вы можете сказать что она хромая или посмотри какая она стрёмная не зная что у нее может быть болезнь костей или что она внутри пережила или посмотри какая она неяркая, яркая у нее может ребенок умер в этот день то есть у нас у, у людей у вас у женщин такие суждения и такая агрессия которые, которую вы почему-то не считаете агрессией но на самом деле у вас агрессия и если бы вы начали задавать вопросы, почему, как говорят, да, я сейчас, почему я это в жизни получаю, я это не хочу, я это не выбираю, я очень добрая, но на самом деле, если ты очень добрая, и ты не хочешь, это не выбираешь, то этого и не будет, не будет этого, если вы внутренне агрессивны, вы не получите агрессию снаружи, поэтому... Так, благодарю за эти слова, мурашки сейчас от взросления, невероятно цена. Вера, ваш эфир замечательный, спасибо вам большое. Благодарю, благодарю. Вера, как стараться быть в осознанности в это время с двадцатого года уже сил нет. Сила, как раз сила, ее становится все больше и больше, мы просто не можем ее выдерживать, мы не можем ее вмещать каждому сейчас дается все больше и больше силы просто если вы начнете эту силу прикладывать не в то чтобы умирать, а в то чтобы жить находить у вас силы то то это будет хорошо но самое главное первое пойдите проверьте здоровье пойдите проверьте сдайте вашу кровь и посмотрите может быть у вас объективно сил нет потому что у вас например ферритин низкий или витамина Д не хватает. То есть для того, чтобы идти в что-то мистическое, для того, чтобы идти во что-то эзотерическое, надо сначала проверить ментально реальное. Вот, поэтому, возможно, знаете, как это говорят, это соматика. Но прежде чем поверить в то, что это соматика, проверьте сначала физику. Так, благодарю, откликается. Надеюсь, когда-нибудь попасть к вам на практике. Вы напомнили мне о важном. И я надеюсь, что вы попадете ко мне на практике. Приходите. Сейчас будет состояние ненависти вокруг. Как жить с этим? Сейчас будет состояние ненависти вокруг. Как жить с этим? Да, если вы так считаете, то у вас обязательно будет состояние ненависти. А я, например, вижу, как много сейчас поддержки вокруг, как, как люди сейчас сплочаются, как люди сейчас объединяются и становятся едиными в сути. Поэтому, что излучаете, то и получаете. Вера, как вы относитесь к тому, что творит Елена Блиновская? Неужели совсем совести нет? Я не знаю лично Елену Блиновскую и не могу говорить о том, что она творит. Знаете, я скажу одну вещь про людей, которые вообще вовне. Это то, что легко на диване обсуждать кого-то и говорить о том, что человек прав или не прав, что он делает или не делает, я уважаю вообще тех, кто что-то делает. Вот если вы что-то делаете ценное людям это хорошо. То, что как человек может нести, это уже другое. Но я, я еще раз повторяю: я не могу сказать. Но. Выйти и что-то делать, иметь силу взаимодействовать с миром, это достойно уважения. Любой человек, который может это делать, он достоин уважения. Но суть-то в том, что я вам хочу донести, суть-то в том, что мы не можем осуждать, мы не знаем. Я же вам в самом начале эфира сказала, что за всем происходящим стоит что-то большее. Прав человек или неправ, покажет жизнь, покажет те обстоятельства, которые сейчас случаются. А диалог у нас никогда не с людьми. Диалог у нас всегда с высшим. И именно высшее расставит все смыслы, расставит все приоритеты, и каждое окажется на его месте. Потому что я вам повторяю, что время пустого пришло. Время пусто... разрушить пустое пришло. Время истинного сейчас осталось. Поэтому что для нее верно, а что неверно, жизнь покажет. Но осужд... осуждать, судить это вообще какая-то неверная позиция. Неважно, я вам же говорю: что даже когда человек что-то сделал ужасно, негативное, неприятное, и это очевидно, мы все равно не знаем, что больше стоит за этим. Единственное, что мы можем делать, это смотреть на то, что делаю я, что я в этот мир несу, что я в этом мире создаю, какими я смыслами наполняю мою жизнь, жизнь моих близких, как я взаимодействую с моими родителями, с моими друзьями, с моими детьми, с кем угодно, с тем, с кем я работаю. Вот куда действительно стоит посмотреть. А внешнее, уход во внешнее, это всегда отвлечение. Как можно на горе начать зарабатывать деньги? Как можно на горе начать зарабатывать деньги? Ну, такой вопрос, как можно на горе начать зарабатывать деньги, это как будто бы э, опять осуждение какое-то. То есть э, нельзя нельзя, но думая об этом и уводя ваш фокус внимания туда, вы точно не делаете хорошо вам и не делаете хорошо вашим близким. Те, кто на горе зарабатывают деньги, с ними и вселенная как-то разберется, вы не переживайте, а точнее соберется. Каждый получит то, что соразмерно, соответственно его сути. Вы знаете, вы, вы действительно посмотрите на то. Зарабатываете ли вы на чем-то таком деньги или взаимодействие? Вот ведь даже сейчас, обсуждая, обсуждая, кого-то конкретно, вы зарабатываете на нем тем, что вы о чем-то говорите, как вот, например, про Елену Блиновскую задали вопрос, и это тоже зарабатывание, но Ведь можно зарабатывать деньги, можно зарабатывать энергию. Можно сейчас, говоря о чем то просто забирать энергию у кого-то, Вы не понимаете, что ресурсом являются не только деньги, ресурсом является время. И сейчас, возможно, люди самые богатые, которым сейчас оказывается огромное количество внимания и поддержки. Ведь если раньше люди думали, что они богаты деньгами, то сейчас многие люди, например, на Украине, которые убегают и где-то их там поддерживают, помогают в других странах, они встречаются с таким количеством любви и теплоты, что, возможно, они гораздо богаче, чем они сидели в их квартирах и на их деньгах. Мы не можем говорить о том, что, что, что мы крадем, если, если вы встречаетесь с теми, кто на горе зарабатывает деньги, если в вашем мире резонанс с теми, кто на горе зарабатывает деньги, но ну, надо внутрь посмотреть. И, может быть, это не так примитивно, Потому что всегда мы от Вселенной получаем в 100 раз больше, чем мы сеем. Потому что мы сеем маленькое семечко в землю, а получаем огромное дерево с огромным количеством яблок и огромным количеством семечек. Поэтому то, что вам Вселенная показывает снаружи, это уменьшите на 100, и это точно вы создаете. Так вот, посмотрите, что вы создаете, что в вашем мире… Есть люди, которые на горе зарабатывают деньги. Я за это время еще ни разу не встретила таких людей. Я за это время встретила огромное количество людей, которые помогают, поддерживают, как умеют, как могут. Сохраните эфир. Я сейчас в декрете с малышкой 7 месяцев. И еще двое деток-подростков не работают, так как в декрете. Мои смыслы это дети, их растить и воспитывать. А что еще не знаю. Что может быть еще смыслом? Значит, для вас смысл, дети. Каждый находит его смыслы. Мы сейчас будем очень много смыслов пересчитывать, перечислять. Я знаю, что мои смыслы, безусловно, мой смысл – дети и семья. Но мои смыслы – лечить людей, исцелять людей, разговаривать сейчас, поддерживать вас, взаимодействовать, куда-то выводить. Есть еще смыслы, смотрите. А может быть, вы думаете, что быть мамой – это малый смысл? По-моему, это огромный смысл, невероятный смысл быть мамой. Никто не готов к адаптации, даже те, кто думает, что готовы. Я как раз думаю, что мало кто думает, что готов к адаптации, но все как раз готовы к адаптации. Потому что мы всегда адаптируемся. Мы не видим, что мы готовы к адаптации. Я такая же мама в детреть, трое деток, еще близко к границе. У нас тут на неделе пытались запустить. Привет. Очень тревожно. Я вас очень хорошо понимаю. Скажите, пожалуйста. Если есть судьба, то какой смысл принимать решение, если тебе отведен определенный срок на земле? Это потрясающий вопрос. Это просто потрясающий вопрос. Есть судьба, которая говорится как судьба, как пишется сейчас. Да? Корень, су... не корень, а с д судьба. Это то, что нам положено, потому Как мы сюда пришли, что мы сейчас мы создавали до этого? И мы получаем ту судьбу, которую мы заслужили в этой жизни или в прошлых. Что такое судьба? И на самом деле судьба это творить из сути. И сейчас многим дается шанс перескочить из судьбы в судьбу выбрать другую ветку реальности и начать творить судьбу и вот как раз это вообще потрясающий вопрос потому что когда я пережила смерть и вышла в мир после этого и как как раз я пережила то что есть какая-то безысходность безвыборность и я не понимала зачем мне вот в 2014 году я не понимала зачем мне лечить людей если все предназначено если каждый проживет столько сколько проживет Зачем мне их лечить, зачем мне рассказывать им что-то, зачем мне им давать знания, понимание, раскрывать сути, если все предназначено. Но на самом деле я увидела, что, и это я поняла не так давно, что есть точки, назовем их так, судьбоносные точки, но есть пространство между этими точками. В каком качестве, в каком состоянии ты проживешь? Ты проживешь жизнь между этими рэперными точками вот в чем дело: какую суть ты сотворяешь, такую судьбу ты получаешь. Суть сотворяешь, судьбу получаешь. Судишь, осуждаешь, попадаешь в судьбу есть что-то, что неизбежно у тебя, потому что ты уже это создал в прошлом. Например, в моем прошлом я точно я, я, я пришла, и я начала лечить людей, потом я отказывалась от этого лечения, потом я начала лечить людей, опять снова. И я понимаю, что я настолько натворила когда-то моими состояниями и возможностями, что я не могу просто теперь отхрупиться, и мне надо миллион, наверное, людей вылечить для того, чтобы выйти из судьбы, но я могу творить мою суть тем, что я сейчас делаю, продолжаю делать, сотворять мою жизнь. Вот это и есть судьба. Спасибо вам большое за этот потрясающий вопрос. А где вы живете? Я из Брянска родом, но живу 16 лет в Германии. А я живу в Москве. Я 20 лет в Германии, не могу тут найти себя, но боюсь ехать в Россию, отвыкла уже там жить. Блин, это тоже очень классно, очень классно. Я я это хотела рассказать вам. Жить жить из... эм, Жить из правды очень тяжело. И жить из того, что ты чувствуешь, очень тяжело. Потому что жить из логики просто, но это не развитие, и это стагнация. И, например, люди поэтому не говорят правду, потому что они боятся последствий этой правды. И люди не делают так, как они чувствуют, потому что они боятся последствий этого чувствования. Но только через правду, только через чувствование вы можете оказаться в безопасной для вас точке, в безопасной для ваших родных и ваших близких точке. И вы сможете оказаться в точке реализации, потому что когда вы чувствуете и когда вы говорите правду, вы выходите из логики. И я это сейчас говорю не потому, что я так думаю, а я, я это говорю, потому что с 2013 года я так живу. А до 2013 года я жила очень логично, несмотря на то, что я уже и, и консультировала, и преподавала, но я была все время несчастна, глубоко несчастна, потому что я все делала логически, я где-то привирала, где-то не договаривала, не делала то, что чувствую, а делала то, что говорит мне моя голова. И поэтому вы сейчас 20 лет в Германии и не можете найти себя, вы пишете, не можете найти вас. 20 лет вы не можете найти вас, но боитесь. Так смысл в том, чтобы перестать бояться и начать что-то делать. Потому что, вы понимаете, люди как обезьяны, они не могут отпустить одну ветку из-за того, что боятся схватиться, что второй не будет. Но второй не будет именно из-за того, что они держатся за первую. Потому что они не обезьяны, люди не обезьяны. Вы сначала что-то отпускаете, и что-то приходит. Как как говорится, что человек сказал Богу, увижу и поверю. А Бог сказал, поверишь и увидишь. То есть вот попробуйте, может быть, за 20 лет жизни попробуйте хотя бы что-то сделать, из правды или хотя бы что-то сделать из чувствования, и вы сразу получите бонус. Потому что, когда вы ведете вас верно в отношении вашей сути, реакция мира приходит незамедлительно. Точно так же сейчас вообще, я говорю, что время ускорилось, сейчас все очень быстро происходит. И если раньше последствия вашей кармы, последствия ваших действий надо было ждать долго, то сейчас этот путь очень сократился. Поэтому как только вы сделаете что-то верное для вас, честное для вас… Соответствующее вашим чувствам, вы сразу увидите то, что происходит, это вас будет поддерживать, и вы будете, держать за это, продолжать делать так. Потому что, когда я начала так делать, я, я сразу стала получать поддержку и обратную связь от мира, и только поэтому я могу продолжать это делать. Да, это каждый раз страшно, да, это каждый раз непросто, но точно так же, как мы с Эреной когда говорили про этот эфир, и она сказала, что она очень боится очень боится. Но страх — это то место, в которое надо идти, потому что это правда, это суть. Мы мы уже с ней такое количество времени работаем, и она правда эти вещи знает. И смотрите, она пошла в то, что она чувствует, она прыгнула в этот страх, и какое количество любви и поддержки она получила в этот момент. И точно так же и я. То есть мы, мы, мы можем теперь только так двигаться, и больше никак. Ложь и логика больше не работают. Мир сразу проявляет, что лживо, что неистина и что не является чувствованием. Я предлагаю вам попробовать. Обсуждайте тему, из-за которой я не сплю. Вот у меня был знак, когда я в первые же дни спецоперации хотела уехать, а паспорт просрочен, и у меня, и у дочки. М-м-м. Тася, я вас понимаю очень. Вас понимают, 20 лет живущие в Германии, вас понимают. Как хорошо, что есть такие люди, как вы. Спасибо. Я 9 лет назад уехала в Австралию. Первые три года были очень сложные, пока я не поняла, что надо просто быть счастливой. Сегодня слушала в эфир, знаки появились. Пожалуйста, расскажите про знаки. Я выйду в эфир, как-нибудь расскажу про знаки. Возможно, я не обещаю сейчас, но это правда очень долгая тема. Да, про знаки очень нужно. Я под Ростовом, очень откликается то, что вы говорите, пожалуйста, эфир про знаки Вселенной. Да, пожалуйста, эфир про знаки. Вижу на часах повторяющие цифры почти каждый час. Третий год такое происходит. Это значит, вы в синхроне. А, Верочка, спасибо. Сердце выше головы. Как же научиться взаимодействовать с чувствами, за эмоции и логики? Как же научиться? Учиться. Научиться можно только учиться и получая опыт. И негативный, и позитивный. Понимаете, где ошибетесь, где правы. Только пробуя, пробуя, пробуя. Это очень хороший знак, что я тут. Здесь и сейчас нет случайных. Смотрите, что такое случайный? Случайный — это с лучом внимания. Когда ваш луч внимания направлен на то, что важно для вас, для того, что ценно для вас, то в мире вашем начинают происходить как будто случайности. Но мир настолько искажен на сегодняшний день, и он, кстати, сейчас выправляется. В нем столько искажений, что случайно это воспринимается так, как будто бы это просто само собой произошло, и вы к этому не имели отношения. Но случайности происходят только с теми, у кого луч внимания направлен на то, что важно и ценно для них, что важно для вас, что будет вас поддерживать. Поэтому те вещи, которые называются сейчас случайными, они происходят для того, чтобы пришла ясность, пришло понимание того, что вам важно и ценно. Именно поэтому вы случайно видите знаки, случайно читаете какие-то тексты, случайно люди рядом с вами начинают разговаривать, но случайно — это только потому, что туда направлен ваш луч внимания. Я, кстати, об этом подробно говорю в моей студневке. У меня постоянно, я повторяю, чтобы научиться сохранять спокойствие во время гнева. Вера, скажите, пожалуйста, знаки простые или неоднозначны, требуют интерпретации. Я расскажу, когда буду говорить о знаках. Можно ли говорить о чем повторяющиеся цифры? Я вам говорю, первое, это о том, что вы находитесь в синхроне с Вселенной, вы синхроничны в том, что вы сейчас проживаете жизнь синхронично тому, как она для вас задумана, создана. У меня сейчас только любви и благодарности внутри, как никогда, очень люблю людей, хочу всех поддержать. Так что значит повторяющиеся числа, повторяющиеся цифры. Как начать работу над собой, женщине, с чего начать? Как начать работу над собой, с чего начать? Посмотрите, где вы выпадаете. Посмотрите, где вы теряете вас, где вы теряете силу, в каких местах. И именно там надо работать, именно туда надо смотреть, именно там надо прокачиваться. Если это, например, отношения с родителями туда смотрите, отношения с мужем, с детьми, смотрите, где слабые места, где слепые пятна у вас. Оттуда и начинайте. Мне как осенило, я не могу передать. Так, есть еще вопросы, сейчас быстро смотрю. Раньше была агрессивная с первого же дня почувствовала, что стала агрессивно. Как провести раздел имущества? Так, Вера, я считаю, что у наших людей за границей в другой стране ты получаешь то, что излучаешь. Сохраню эфир. Как трактовать, что агрессия — это необходимая энергия для жизни? Вообще все, что есть, оно все необходимо для жизни. Вопрос в том, что уместно, а что неуместно, в какой-то момент времени уместна агрессия и злость. Основная проблема в том, что люди перестали использовать что уместно там, где это уместно. Поэтому получают то, что получают, там, когда не надо это получать. Безусловно, все в этом мире важно, но важно там, где это надо. Так, стоит ли говорить с мужчиной о подобном или не поймет? Если по... стоит поговорить, а там уже поймет. Не вам решать, поймет или не поймет. В отношениях комфортно вам, столкновений мнениях нет. В отношениях мне очень комфортно. И столкновение и мнениях есть. Но это не столкновение, это проявление. Безусловно. Безусловно, есть. Вопрос, как вы с этим справляетесь, как вы это происходите? Так, я про тонкий план, а он про реальность. Это хорошо, я же говорю, женщина хаос, мужчина логика, все хорошо. Но это не значит, что мужчина не может быть духовным, а женщина не может быть логичной. Просто если мужчина сильно духовный, и в нем нет баланса логики и мужского, то он становится либо истеричкой либо таким мужчиной, с которым не хочется вообще взаимодействовать. Кстати, к сожалению, большинство эзотеричных мужчин они перестают быть мужчинами, они такие как, как тряпочки становятся. Точно так же, как многие женщины, которым приходится на работе принимать серьезные решения очень важные, они становятся женщинами с яйцами. Вот. Поэтому вот это вот умение различать и баланс этого очень важен. И женщина может быть очень логичной, и мужчина быть, может быть очень чувственным. Как узнать, что тебе дан шанс перескочить в судьбу? Так, девочки милые, я так поняла, что тут много всего вопросов, как реагировать. Говорит, люблю, не могу, завтра нам не по пути. Все циклично, раз-две недели. Блин, такие вопросы, на них надо очень долго отвечать. Если говорить, люблю, не могу, а завтра нам не по пути, это про то, что вы не, смож- не можете с вами договориться, и вы вас не любите, поэтому с вами так можно. Вы понимаете, мы сейчас ночью сидим в эфире и получаем такие знания. Сохраню эфир. А, девочки милые, я вас обнимаю, уже очень поздно, у меня в Москве без десяти три, я просто вышла, потому что обещала, и было много вопросов, потому что завтра у меня очень загруженный день, и я не смогу вам ответить и дать обещанное, поэтому... Я вас благодарю всех, что вы были со мной, и верю, что для вас это было ценно. Все, пока.